0: também expanda a sua mente. começa agora mais um podcast metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast metanoia número cento, no, 199, Rodrigo assim, Marcelo. Vou até interromper a abertura aqui, porque 199 vezes metanoia é brincadeira, né? É difícil até de falar, né? 199, 199, 199, 199. Depois Dá pra contar. Você tá de,
1: maluco? Até, se a gente for, exatamente, se a gente for contar agora, 1, 2, 3, 4, meu Deus, vai, vai Faz agir. assim,
0: vai contando né, aí que eu vou abrir o podcast aqui, tá? Meu então, meu continuando Deus. aqui, seja muito bem-vindo ao podcast metanoia número 100, para, Rodrigo, tá 199, como eu sempre digo, há quase 200 vezes já, quase 200 vezes falando a mesma coisa, meu nome é Lucas Vilges, estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que na terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo, tudo que fazemos lá no nosso site, portalmedanoia.com. Rodrigo Maciel já falou, a gente fez uma abertura diferente sem ensaiar, sem prever, porque é isso, né? a gente gosta de ousar. Nosso lema é usa e de alegria. E se o Gabriel tivesse fez aqui, ele ia cantar a música. Ia ficar cantando pagode o resto do podcast. Gabriel, um beijo.
1: Como diria minha amiga de Curitiba, Mariana Moraes, quem não buga, não desbuga, né? Eu acho que o podcast passado deixou eu bugadinho. Eu espero, em nome de Jesus, que eu desbugue nesse daqui. Se não desbugar, espero desbugar um dia da minha não, vida.
0: Ou, ou você... que você bugue de novo nesse e que você tenha dois...
1: Dois bugs pra tirar depois Dois bugs, pode se, ser? Se bugar do mesmo tamanho que eu buguei da outra vez Eu acho que eu vou levar alguns Meses Algumas vidas Ah, né? ótimo
0: ah, Assim que é bom, né? Brincadeira, Expandidamente
1: né? Pra ninguém acreditar, falar que a gente é a favor de algumas coisas que não somos
0: É, vamos lá Então tá Matheus, o Matheus já tá, o Matheus já tá de casa Já tá entrando junto com a gente na abertura Au! Sensacional, Matheus Tá sendo incrível construir esse, essa série junto contigo O uhum. que você tirou aí de... Primeiras percepções do podcast E desse tema que a gente tá batendo um papo legal Tá contigo mais uma vez É ótimo estar aqui, queria agradecer mais uma vez pelo convite E, cara Como o Rodrigo
2: falou, tá sendo Metanoia atrás da outra E eu confesso que eu também tô com uns bugs Aqui agora, que vamos tentar Destrinchar isso entender um pouco melhor Porque é uma, é uma caminhada, é um
0: crescimento constante E esperamos aprender um pouquinho mais Nesse episódio show E aí, Paulo, como foi o último E como que tá como que tá pra agora, o que você tá sentindo, o que você tá... Qual que é o seu bug aí dos últimos episódios e tá pronto para mais um ou não?
3: Então é muito doido, eu visualizo a gente cavando um buraco e eu tô com muito medo de não conseguir sair depois. <risos> ah, sai! Mas é bem isso, tá? Os quatro com uma pá, grande, é uma pá muito grande e a gente tá chegando muito longe, mas tá sendo muito incrível também essa experiência, até porque toda vez toda vez que tu te propõe a repensar algo, eu acho que sempre é válido, então... Tô, tô. ansioso novamente pra ver onde vai chegar, mas tomara que a gente chegue em algum... não, a gente vai chegar em algum lugar, né vamos, com certeza, que seja no fundo do buraco ou voltar pra, pra cima é né? isso
0: aí, que a gente ache alguma coisa lá e traga pra cima pra, pra compartilhar bom, a gente tá falando sobre a carta a Diogoneto, se você não sabe do que eu tô falando, para, para tudo agora volta lá no episódio 197 e começa ouvindo, porque a gente contextualiza a gente fala sobre quem são essas pessoas, que carta é essa por que ela foi escrita, quando ela foi escrita no episódio passado a gente continuou falando sobre a carta, lemos um trecho adicional o Rodrigo mais uma vez contextualizou mas hoje a gente vai direto pro tema porque a gente tem muito o que falar e a gente quer ser é, profundo e breves dentro do possível e a gente vai para o último trecho dessa carta, dessa carta a Diogoneto Neto se você, de novo é, por teimosia vai ficar aqui com a gente nesse episódio sem, sem ter escutado os outros dois, pelo menos para Vai lá ler o texto dessa carta, procura no Google ou vá aos nossos podcasts lá no site que está a descrição. Na descrição está essa carta inteira, você pode ler para acompanhar um pouco mais. A gente vai agora no último trecho para entender o como essa carta se conclui, o que ela traz de fechamento e o que, que a gente, depois de três episódios, pode concluir com essa reflexão que a gente fez aqui ao longo das últimas três semanas. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. A alma está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, não é contudo do corpo. Também os cristãos se habitam no mundo, não são do mundo. A alma invisível vela no corpo visível. Também os cristãos sabem-se que estão neste mundo, mas a sua religião permanece invisível. A carne odeia a alma e, apesar de não a ter ofendido em nada, faz-lhe guerra, só porque se lhe opõe a, esse, a que se entregue aos prazeres. Da mesma forma, o mundo odeia os cristãos que não lhe fazem nenhum mal, porque se opõem aos seus prazeres. A alma ama a carne que a odeia e os seus membros. Também os cristãos amam os que os odeiam. A alma está encerrada no corpo. É, todavia, ela que sustém o corpo. Também os cristãos se encontram retidos no mundo como em cárcere, mas são eles que sustêm o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Também os cristãos habitam em tendas mortais, esperando a incorrupção nos céus. Provada pela fome e pela sede, a alma vai se melhorando. Também os cristãos, fustigados dia a dia, mais se vão multiplicando. Deus pô-los numa situação que lhes não é permitido evadir-se. E aí? É, vai começar pelo começo mesmo, Rodrigo? É, 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 escolhe aí, começa, fala. O que, que você quer falar? Porque eu já achei dois trechos ali que eu quero falar mais pra frente só. Então fala aí.
1: Cara, já começa bugando já, né? Primeiro porque ele tá falando de alma, corpo, carne... Isso tudo é, são conceitos bem tipo, espirituais, profundos, e que talvez a gente não tenha domínio né, de, da, da ciência que está por trás disso. Então a gente é, vai tentar se propor, a, se limitar a discutir sobre o que o autor da carta propôs, certo? Porque daqui não vai dar para criticar o que é alma, o que é corpo, o que é o que. Aqui não, eu acho que vai ficar complexo. Mas ele começa dizendo né, dessa, dessa questão de que da mesma forma que a alma é no corpo, são assim também os cristãos do mundo. Ou seja, ele vai criar um paralelo entre alma e corpo e cristãos e o mundo, como se o corpo fosse o mundo e a alma fosse o cristão de fato. É... Na sequência, ele diz, a alma está em todos os membros do corpo, assim como os cristãos estão em todas as cidades do mundo. Aqui, cara, isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque a gente poderia pensar a gente poderia pensar que esses cristãos, quando ele quando está falando que esses cristãos estão em todas as cidades do mundo, dá para mim uma certa esperança em relação ao podcast anterior. Porque a gente imaginou, como, como no, no podcast passado a gente imaginou que esse é um ideal de cristão talvez muito surreal de ser atingido. Só que o texto agora vai dizer, não, esses cristãos estão em todos os lugares do mundo, cara. em todas as cidades tem cristãos assim. Isso me dá esperança, porque primeiro pressupõe que existem pessoas assim, mesmo que a gente não as veja, né? e segundo pressupõe que eu também posso é, ser um membro, um representante desse corpo em, todo o, em todos os lugares assim, em que eu pisar, né? então
0: isso me chamou bastante atenção. É, o que me, me pega aqui de, de cara é a referência que ele faz ao visível e ao invisível. E para mim ficar muito claro que ele tá sempre é, dando valor ao que é invisível. Então, enquanto na nossa geração, nos nossos tempos, a gente bate o tempo todo na tecla daquilo que é visível, das aparências, da das maneiras, da forma com que a gente vive, ele mostra aqui que o que é importante é o que é invisível. E eu acho que isso que é legal dessa comparação, dessa metáfora que ele faz entre alma e corpo. Porque a gente sabe que o corpo é, é o pó do pó viemos ao pó voltaremos a alma é outra coisa e ele coloca que a alma sustenta o corpo o que é invisível sustenta a gente e aí eu vou me adiantando no texto, que pra mim foi o que é, dois trechos que mais me marcaram mas eu vou pegar um deles que ele fala o seguinte é, os cristãos sustentam o mundo acredito que é a essência do cristianismo que é invisível o espírito do Cristo é o que sustenta o mundo porque muito provavelmente se não mais houvesse o mundo estaria acabado porque não não teria essa essência da vida porque no cristianismo há vida no cristianismo real no Cristo há vida então eu para mim debate pronto o que é muito interessante desse trecho num todo é essa esse valor ao que é invisível ao que está além dos nossos olhos o tempo
3: todo sustentam sustentam o mundo nas suas necessidades é isso aí quais são essas necessidades né Muitas delas vão, vão ser sempre invisíveis, porque a gente tá falando de vida, né? E a vida não é as coisas, mas é o gerar a vida, né? E isso pode ser dinheiro, pode ser um abraço, pode ser alimento, pode ser tempo. Mas é sempre gerando essa essa, essa vida que é invisível, né? Essa alma.
1: Falando do invisível, que me chama muita atenção, cara, é o fato da religião dele ser invisível. Mano o que eles estão dizendo aqui ó, é que a religião do cristão é invisível. O que seria praticar uma religião invisível, mano? Será que talvez aqui ele, ele tá abrindo um caminho para aquela resposta que a gente propôs no primeiro podcast da série, uma resposta à pergunta que a gente propôs no primeiro podcast da série quando a gente falou que talvez deveria ser dado um novo nome para esse caminho, será que esse novo nome é nessa religião invisível? Será que a manifestação desse nome é a manifestação dessa religião invisível? Porque, cara, isso aqui desconstrói uma renca de coisa. Por exemplo, ó, coisas pequenas. Marketing. Cara, as igrejas hoje funcionam muito na base da publicidade e propaganda, velho. Porque como se tornou um produto, algo a ser comercializado, se tornou também, ele, ele adentrou aos mecanismos de publicidade e marketing uhum. que existem. Aí você pensa assim, pô, mas foi Deus quem deu a sabedoria pro homem para criar né, e fazer as coisas. Só que a religião desses caras, não era uma religião a ser promovida. Ela não poderia. Mas é porque ela não poderia ser promovida. Porque não existe mecanismos de publicidade e propaganda capazes de promover essa religião invisível, mano.
3: E nosso pavor Cara. maior era no podcast anterior, era é isso. Poxa, eu não conheço ninguém assim. Mas é também sobre isso. A gente tá, se desespera porque fica procurando o que é visível. Fica procurando
2: algo. Eu ia perguntar, será que esses cristãos... Porque, teoricamente, a carta foi escrita por uma pessoa anônima. não se senão, Ela aparentemente se refere aos cristãos de fora. Como se ela não fosse um deles. Será que esses cristãos se definiriam da mesma forma? Nossa uhum. Senhora! Será que mano. eles veem isso neles?
1: É porque uma carta tão bem escrita, sem uma assinatura, né, velho? Nossa, faz muito sentido isso. Será que eles se autodenominavam? E me parece realmente não se autodenominar porque quando você pega lá Diogoneto, quando ele está falando com Diogoneto no começo da carta, Diogoneto está interessado na religião deles. Uhum. Se Diogoneto está interessado na religião deles e o cara que responde não diz quem ele é, não assina a carta no final das contas... O que está que querendo dizer? Que, em geral, eles não se nominavam como, clima, como como cristãos. E Porque, senão, ele poderia simplesmente ir num cristão e trocar uma ideia. E falar, não, quero saber como é que funciona o negócio. Precisou fazer uma troca de carta com alguém anônimo. Que a, o anonimato pressupõe uma invisibilidade. Entendeu? Então, eu fico é, pensando sobre a invisibilidade da religião e pensando que, talvez... Parte de ser invisível é não ser rotulado. Porque o que o marketing faz? Ele rotula para caber dentro de um público. Para gerar uma necessidade para um público. É isso que o marketing faz. Só que se a religião é invisível, não há rótulos.
3: Portanto, não há marketing. Entendeu? Tem até uma questão que eu tava pensando agora. Que um grande problema é se a propaganda... É a famosa propaganda enganosa. Tu promete algo e não entrega. E aí eu tava pensando nisso também. Será que esse povo, eles não se identificavam também por essa ideia de não se ver numa constante? Porque talvez de certa forma a gente imagina que eles eram assim o tempo inteiro. E que eles eram um povo específico que se destacavam o tempo inteiro por ter esses atos, ter esse modo de viver diferente. Mas será que era realmente assim? Porque acho que até o interesse uh, do Diog Diogneto de querer saber a fonte disso é porque talvez ele não confiava que uma pessoa um exemplar daquele daquele movimento que ele então observava que estava acontecendo, fosse representar aquilo de forma verdadeira e total, né? Então ele quer a fonte a fonte que une todas aquelas pessoas, porque talvez uma pessoa fez um ato desse, outro fez o, aquele, e como um grande corpo se identifica essas coisas e vê, não a raiz disso é Cristo, que Cristo é o total Cristo ele é o o 100% disso tudo, né? E aí o interesse dele é... Quem é esse Deus? Da de onde vem isso? Não sei, eu fiquei pensando nisso de... Será que, era, será que essas pessoas eram 100% assim o tempo inteiro?
1: Eu acho que o próprio texto responde essa pergunta. Lá no finalzinho ele fala assim... Provada pela fome e pela sede, a alma vai melhorando. Também os cristãos, fustigados dia a dia, vão se multiplicando, mano. Eu acredito que, de fato, era uma multiplicação que estava acontecendo de gente que vivia a vida assim como pauta, mano. E o negócio ia se multiplicando de tal forma e, e o, que, o fator que os levava à multiplicação era justamente o sofrimento. Toda a fustigação que eles viviam os levavam a se multiplicar. Que ma matava um, nascia outro. Mas não nascia um, nascia mais cinco. E aí matava mais os cinco, nascia mais vinte e cinco. E aí o negócio ia se... Multiplicando de tal forma, porque o estilo de vida parece muito. Cara, eu não sei nem se contracultural é a melhor palavra. Sendo é bem sincero. Porque. É. É aquela, é aquela situação onde a palavra não define, né? De novo, não define. Mais uma vez, a invisibilidade das coisas. Né?
3: Exemplifica, mas não define.
1: Mais uma vez, a invisibilidade das coisas. Isso me parece. É, muito louco. Porque. De novo, né? É, há uma crítica, estou me lembrando aqui agora, uma crítica na teologia de um grupo de pessoas da Bíblia, que a Bíblia cita, que são chamados os gnósticos, que eles acreditavam que o, que a, que a, o corpo e o espírito, a carne e o espírito, é, é, viviam uma relação assim, onde a carne era totalmente desprezível e apenas o espírito era aquilo que de fato prestava para Deus. É, e muito se critica esse pensamento né, de que é, a carne é desprezível e o espírito é o que Deus preza, porque isso levaria a gente a olhar a carne e falar bom, então já que é desprezível então deixa ela pecar à vontade né? mas aí você pressupõe uma verdade pelo erro, pelo comportamento e não pela verdade em si, né, que está sendo pressuposta antes, então eu estou pensando aqui que é, não é a mesma coisa o que o texto está dizendo o texto está dizendo que há um interesse num comportamento humano, nas interações humanas, nas relações, há um interesse de que essa carne represente visivelmente aquilo que é invisível. Ou seja, não há, uma, um, não há um desleixo com relação à carne. Há uma supervalorização do espírito. De forma que aquilo que é... Que eles falam assim... que a alma imortal habita numa tenda mortal. Também os cristãos habitam em tendas mortais esperando a incorrupção dos céus. Ou seja, eu habito nessa tenda mortal. Ou seja, eu não a desconsidero, eu não a abandono, de forma abandonar-me as minhas, minhas paixões, não. É a minha tenda, é o que eu tenho. É né? a minha tenda e eu habito nela, entendeu? Ou seja, quem habita em algum lugar cuida de onde habita, pressupõe-se, ou deveria cuidar, pelo menos, certo? se eles são cristãos teoricamente eles, eles cuidam do lugar onde eles habitam só que eles esperam a incorrupção dos céus, ou seja, aquilo que em espírito é muito mais elevado do que aquilo que está na carne né? eu acho que isso também tem um pouco a ver do que o texto está dizendo para nós aqui
0: é é uma, é uma a gente até falou antes de, de começar né? que o texto ele vai esse final apesar de ser denso ele traz uma, uma mensagem quase que única né porque ele mostra muito essa diferença entre o que é visível e o que é invisível, entre o estar e o não estar ou o parecer não estar, porque eu tô numa tenda mortal, mas na verdade eu não tô, mas eu tô, eu, eu estou ou não estando. Uhum. A gente até brincou também que ia ser difícil por isso, porque ele brinca muito com essa coisa do faço mas não faço, sou mas não sou. Tá, mas então o que, que eu faço, o que, que eu sou? Se eu faço mas não faço e sou mas não sou? Na real, a gente está o tempo todo, e aí eu acho que se a gente voltar à primeira parte do texto, às primeiras partes do texto, onde, eles, onde o texto deixa muito claro que o cristão, ele é cristão onde quer que ele esteja, sendo estrangeiro ou sendo local e tratado como estrangeiro, pouco importa onde ele está, o que ele faz e o que ele é na essência não muda. E quando você vem pra cá, e ele, ele vai falar de trechos até parecidos com os que a gente já falou, de os cristãos amam os que o odeiam.
3: É, a,
0: a mensagem por trás disso, ela é muito clara. Porque pouco importa quem o que você faz. Eu amo o que você é. Talvez nem você saiba o que é. O cristão, a gente falou disso no episódio passado, ele enxerga o que os outros não enxergam. Então quando a gente fala de ódio à morte, desprezo ao... desprezo à morte, desdém ao mundo, e você vem para cá, para mim é muito o que tá nessa parte, ele, para mim ele conclui de um jeito muito interessante, porque ele traça os paralelos aos prazeres, por exemplo.
1: É, isso é uma coisa que eu queria falar de novo usando o jargão dos amigos do Paulo. Cara, porque é o seguinte, ó, sabe o que eu tá pensando aqui? Esse ne... o texto tá dizendo aqui que o mundo odeia os cristãos e faz guerra contra eles. Que nem eu, deixa eu achar aqui o exato texto aqui onde está. É, a alma é, antes um pouquinho aqui dizendo que o mundo odeia os, os cristãos. aqui A carne odeia a alma e apesar de não ter ofendido em nada faz-lhe guerra, só porque ele se lhe opõe a que se entregue aos prazeres. Da mesma forma o mundo odeia os cristãos que não fizeram mal nenhum. Porque se opõe aos seus prazeres. A alma ama a carne que a odeia e os seus membros. Também os cristãos amam os que os odeiam. Aí aqui, cara, pensando aqui assim o seguinte. O, o óbvio desse texto seria para nós pensar no comportamento. Então imagina só. Que talvez você tá lá com, seu, com seus amigos sentado numa mesa. E eles comecem a falar, por exemplo, do uso de drogas. Então falando, Não, vamos usar a droga, tal, 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 a gente usa aqui. E aí, porque você se recusa a usar a droga, você é, é odiado. Você consegue ver isso hoje, num mundo tão plural? Eu não acredito que isso é comum. Tipo assim, beleza, tá todo mundo aqui usando a droga. Você não quer usar? Tudo bem, cara. Assim como o cara que é vegetariano, às vezes nem crente é, mas é vegetariano. Vai todo mundo comendo no, no, no lugar. O cara vai falar, pô... Até se incomoda, talvez, de repente, num restaurante que você estiver, pode ser, até se incomoda do cara ser vegetariano e você não ser, aí na hora de pedir fica aquele, aquele, aquele constrangimento. Beleza. Só que isso não cria um ódio das pessoas por você. Você concorda? Os comportamentos diferentes... Por exemplo, se eu, eu falo assim, eu sou homossexual. E eu olho pra você como um heterossexual. Como a gente costuma dizer do tal do heterotop, top, né? A gente olha pro heterossexual, que é aquele exemplo máximo de heterossexual, lá. Se eu, como homossexual, eu olho para ele e odeio ele por ele ser hétero. No caminho inverso, isso pode ser possível. Eu olhar para o como hétero olhando para homossexual e ter a minha homofobia, não que não exista a heterofobia, que eu acho que também existe, né? Mas a homofobia sem dúvida é muitíssimo maior. O fato é que essas coisas não produzem em geral, não produzem ódio. Então o que produz ódio no mundo? Eu acho que, de novo, volta aquela, aquela, aquele padrão de comportamento do podcast anterior. O que produz ódio, talvez, é... Você viver uma vida pautada em, por exemplo... Você ganha um recurso lá, o prêmio do Paulo lá, no final do mês... E você compra o carro para outra pessoa. Você recebe uma oportunidade de ser promovido... E abre mão da promoção para promover uma outra pessoa. Você adota uma menina cega que foi abandonada pelos pais... Você faz todo esse tipo de coisa e o cara olha pra si próprio e diz assim, mano do céu, que vida é essa que eu levo, velho? Eu não tô entendendo o que a vida é. Será que é esse o motivo do ódio? O que vocês acham? O que é o motivo desse ódio? Por que o mundo odeia esse cristão? Porque ele não se. Ele chega a dizer aqui que ele não se coloca nos seus prazeres, né? Quando a gente fala de prazeres, a gente sempre vai pensar na questão sexual, na questão dos vícios, na questão. Mas será que não é muito mais do que isso, velho?
2: É que eu acho que tem, talvez tenha muito a ver com o ser o pequeno Cristo, onde Cristo é aquele que veio mostrar quão ruim nós somos e quão longe de um ideal nós estamos. Os fariseus odiaram Cristo Porque ele denunciava Toda a podridão deles Tudo aquilo que eles mesmos Se condenavam Tudo aquilo que eles estragavam Suas próprias vidas Então Cristo é, é Esse espelho onde tu olha e tu vê Quão ruim tu é, quão mal tu é Quão perdido tu está, quão sujo tu é
0: Eu estava pensando aqui, Mateus E acho que a reflexão que você trouxe Responde muito bem que o Rodrigo perguntou, é, porque eu ia falar algo nessa linha. O ódio, eu acho que ele vem... Primeiro que, é, só permitindo um só um ponto de, de discórdia no que você falou antes, eu acho que essas coisas geram ódio, sim. Hoje, as que você citou, eu acho que elas geram ódio. Porque o ódio hoje, qualquer... O mundo ele está num nível, na minha percepção, é, não sei nem se é discordância ou se é só um ponto de vista, talvez, é diferente. É... É, eu acho que o cara que usa a droga e o outro não usa Ele, ele odeia o cara e vice-versa Não que é uma regra Não que é via de regra Mas eu conheço pessoas que falam de gente que come carne com ódio E o contrário Também, também acontece Então eu acho que Num geral Na história humana O diferente Desperta o ódio Desperta Se ele vai é, crescer e cultivar Aí eu acho que a gente vai chegar no ponto que o Mateus trouxe. Então, eu acho que, de qualquer maneira, o diferente desperta o ódio. Quando você tem lá na época de Cristo os fariseus odiando aqueles que não cumpriam, eu acho que é porque é diferente. Ou julgando aqueles que viviam de maneira diferente, eu acho que é porque a vida das pessoas era diferente. Então, eu acho que o diferente ele desperta uma coisa meio assim, peraí, quantas vezes, Rô, você já ouviu de que é, e eu sei que é tranquilo falar sobre isso, mas de pessoas te julgarem por você falar sobre o reino de Deus e estar tá acima do peso. Sim, Quantas histórias? É. E é por quê? É porque você é diferente do cara que come frango com batata doce. E você poderia odiar ele por isso? Poderia. Mas você não odiou. E não que você seja melhor que ele. Não é isso. O que eu quero dizer é o diferente, num geral, causa ódio. Por que, que a gente tem a homofobia como algo tão forte hoje? Porque é diferente. E vai ser mais diferente porque, se a gente for falar de história, de, do que a gente crê, a maioria vai ser heterossexual, vai ser homem e mulher. Então, quando surge, é um... surgiu, é diferente. Aqui não. É. Aqui você não pisa. Aqui você não pode. E eu acho que isso se replica... Para correr resto. camada, né? E aí, voltando ao gancho, para não parecer que eu dei uma volta e me perdi, o Matheus falou é, sobre o ódio de que, quando nós vemos Cristo, a gente vê o quão ruim nós somos. Então, vamos lá. Cristo, o espelho perfeito do que é o, o, a essência. Aí a gente tem o cristão. O ser humano, estou falando do cristão, esse cristão aqui, tá? Não nós. Acho que nós estamos... <risos> Buscando cristão chegar original. lá. O cristão original, o cristão raiz. Nós somos os cristãos Nutella.
3: Nossa.
0: O cristão raiz. Ele olha para Cristo e ele fala, Eu sou um lixo. Aí ele fica assim, ele fala. Ele, ele gera um ódio dele. Porque ele fala, Cristo maldito é perfeito. É isso aí, é isso aí. Essa é a construção. maldito homem que sou. Gera um ódio. O que, que ele busca? Ser igual ao Cristo. Ele não tem ódio da fonte, ele tem alegria pela fonte dá a chance, o privilégio dele melhorar, mesmo sabendo que ele é um maldito homem, ok? Construção simples até agora. Por que, que o mundo odeia o cristão? Porque o mundo acredita que o cristão tá querendo ser melhor que ele. Mas o mundo não tá nem aí. O cristão não tá nem aí para o mundo, no que diz respeito a o que eu sou perante a Cristo. É assim, ó. Eu olho para aquela fonte lá. Beleza? Eu, cristão, você, mundo. Mundo, eu tô olhando para lá, eu quero ser igual aquilo ali. Porque eu acredito que aquilo é o que baseia a nossa vida. Beleza? Tô indo para lá. Valeu. Quer vir? Imite a mim que eu imito ele. Paulo dizendo? Uhum. Então assim, não sou eu. A pessoa que não entendeu que Cristo mostra que nós somos ruins, quando ela vê alguém querendo viver assim, ela fala, Opa, peraí, esse cara tá querendo uh, se ganhar acima de mim esse cara tá querendo fazer coisas, tudo o que ele faz é pra mostrar que ele é melhor que eu esse cara é um lixo, odeio ele hum. entendeu? ele não percebeu que o cristão não vive pra isso aqui e por não ter percebido que o cristão não vive pra isso aqui ele acha que o cristão só quer ser melhor que ele uhum. quando na verdade pro cristão tanto faz
2: é que Porque... o mundo só tem uma lógica, né?
0: exato, e não é. é mirada no Cristo o cristão mira o Cristo então pro cristão tanto faz se o meu estilo de vida, na verdade, difere do, do aqui agora. Por isso que é invisível. Porque eu não olho a vida e falo assim, hum, meu estilo de vida é diferente do seu estilo de vida que vive o mundo. Eu sou um cristão. Não, eu vivo o meu estilo de vida. Aí quando eu olho para lado eu falo, nossa, como é diferente? Na verdade não sou eu mesmo que eu falo. São as pessoas à volta e falam, pô, como vocês são diferentes. É isso aqui, a carta é isso aqui. Eles estão lá vivendo. Não são os cristãos contando a história deles. É alguém que disse, viu, o Rodrigo, quem que são aqueles caras ali? Conta pra mim. Não são eles dando auto-testemunho, não são eles se promovendo, fazendo um marketing próprio. São outras pessoas dizendo, cara, olha que legal. Talvez aí tenha nascido marketing boca a boca. Porque os caras olharam falaram, cara, eu acho legal aquilo. Aí vem um monte e falou, quero viver isso aí. Esse é o estilo de vida do cristão. Eu acho que o ódio ele é gerado porque as pessoas olham e por, pela ignorância elas entendem que aquele cara que se diz cristão, na verdade, ah, esse cara aí tá querendo se fazer mais. Quantas histórias essa a gente tem de E aí? E aí olha que louco? Você vai lá para Jesus e ele fala, ó, oh, deu com a esquerda que é a direita ou o inverso, deu com uma mão que a outra não saiba. Eu Porque a tem... nossa essência é só dar. Tanto faz se vão saber ou não. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de Bom, a
2: minha lógica mundana só aceita uma coisa. Tudo eu faço pra me beneficiar. Tudo eu faço pra ter alguém em troca. E eu não conheço outra lógica. Porque é assim que eu vivo, é assim que todo mundo vive é assim que se vive. Uhum. Vem esse cara dizendo que ah, ele faz isso, faz aquilo, faz aquele outro... Pra beneficiar o outro. Pra beneficiar o outro e nada vem pra ele. Mentira. Alguma coisa por trás. Tem. E daí Cristo vem e fala assim... Se alguém te der um tapa na tua cara, dá o outro lado. E depois, dá o outro lado. Quantas vezes a pessoa tiver que bater... Até ela entender que tu não quer nada em troca. Que o, o teu... Tu não tá te importando contigo. Ela pode bater quantas vezes ela quiser. Até ela entender. Que seja... A gente tem muitos exemplos na Bíblia onde a, a, a repetição tem que acontecer para que a mensagem seja gravada, né? Quantas vezes tu vai ter que apanhar para que tu possa transmitir para aquela pessoa que realmente tu não quer nada em troca. Quantas vezes tu vai ter que apanhar?
0: Hoje em dia falam assim, ah, esse aí quer bancar o bom samaritano, né? É. Eles usam a história do bom samaritano como algo pejorativo para você que, ah não, isso aí o Rodrigo só quer, só quer aparecer, só quer ganhar em cima e mostrar que é melhor que, que, que eu. Então eu acho que para mim esse ódio é o ódio de quem não entendeu que aquilo não tem a ver com a vida humana e que por não ter entendido ele olha e fala, quer saber só quer ser melhor que eu? Então você é um idiota. Eu odeio você. Sai da minha frente. então eu vou te matar. E como você... a gente
2: entra na lógica do mundo... Quando a gente des desiste logo,
3: né? No primeiro tapa a gente já para. No segundo tapa a é gente... Certo. E a gente decide muito rápido. A gente é muito fraco. É louco como isso funciona dos dois lados, né? A gente tá falando muito da perspectiva da... Né, do, da pessoa que se sente incomodada pelo, pelo cristão perfeito. Mas tem o contrário também. Porque o cristão que não tá verdadeiramente em Cristo... ele Toda vez que ele vê alguém livre... Ele se sente aprisionado, cada vez mais aprisionado. E aí é essa tortura. E o único jeito de essa dor sumir, é se a outra pessoa deixar de existir. Ou se eu fingir que ela não existe. E aí a gente tem todo o nosso problema hoje em dia de invisibilidade. Que é um problema, né? Social. Né? A gente vê pessoas que aparentemente não existem. A gente não vê elas. Mas não é que a gente não vê elas, a gente decide não olhar pra elas. Porque talvez incomoda muito. Muito, 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 muito. Em níveis muito diferentes, né? Nossa, cara, eu, eu acho que eu vou ter que ouvir esse podcast umas
1: 15 vezes, porque tem tanta coisa aqui que vocês falaram aqui que foi... Sabe assim que não deu, não deu nem tempo de cravar uma coisa <risos> e foi outra? E entrou numa pilha aqui, mas eu tô pensando em algumas coisas aqui, vou tentar organizar o pensamento. A primeira coisa é o seguinte, talvez isso nos traga uma conclusão paralela ao assunto que a gente está tratando hoje, que é o fato de que ser odiado não é uma exclusividade dos cristãos, né? Esse é o primeiro ponto. Talvez a gente se ache, às vezes, um pouco superior por ser odiado, quando, na verdade, ser odiado é a máxima da minoria, se é que esse paradoxo é possível. A máxima da minoria é ser odiado, de fato. Então, o trans ele é odiado, né? ele já vive odiado pelo, pela sociedade, pelo mundo. O próprio mundo, que a gente está falando que odia, odiaria os cristãos, já odeia o transgênero. Né? Ele já odeia o morador de rua. Ele já odeia o criminoso, o ladrão, o traficante. Ele já odeia uma série de coisas. E aí ele também odeia o cristão. Então a primeira coisa que eu acho que é um rompimento para mim é esse pensamento de que o ódio do mundo verdadeiro pode ser aplicado a muitas pessoas que não necessariamente são cristãs. O segundo ponto, é olhando para essa questão da denúncia né? que você... Citou bem o, o, o Mateus aqui, o Lucas e Mateus, é, que esse, esse, esse ódio que, que é feito também em função de uma denúncia, que denuncia meu estilo de vida e etc., é, eu acho que também se aplica a todas as outras classes. Por quê? Porque o cara que, vamos supor, o hétero, que odeia o homossexual, ele odeia a liberdade que aquele homossexual talvez esteja vivendo e que ele ele gostaria, às vezes, ele não gostaria nem de viver a homossexualidade, mas ele gostaria de viver a mesma liberdade, entendeu? E talvez, então, de novo, o que causa ódio é quanto mais livre a pessoa é, mais ódio a gente tem dela. Nossa. Uhum. Misericórdia, mano. Deu até gastrite aqui agora, sério mesmo. Deu até gastrite. Sabe por quê? Porque é o seguinte... O, o homossexual tem uma liberdade sexual. E é isso que me, me faz odiá-lo. O morador de rua tem uma liberdade dos sistemas desse mundo. E é isso que me faz odiá-lo. O cristão tem a melhor referência de liberdade. Por isso ele é o mais odiado. O verdadeiro cristão. Não o cristão da, da, da outra ponta. E agora... Também tem um outro aspecto, que é o cristão não cristão. Que é o cristão que não é o cara da carta de Diagoneto. Ele é um outro cristão, um outro padrão de cristão, que é dito, denominado cristão, mas ele não é um cristão. Mas ele também é odiado. Só que ele é odiado não por sua liberdade, mas ele é odiado por sua moralidade. Então, se é que a gente pode considerar um ódio verdadeiro e genuíno... É se o objeto de ódio for liberdade, mano. Sempre. Entendeu? Por porque, porque que isso é importante? Porque às vezes eu acho que porque eu sou um crente comum que anda com a Bíblia de braço, debaixo do braço e não transo antes do casamento, não bebo bebida alcoólica, não uso drogas e esse tipo de coisa me faz ser odiado, eu limitei demais... A perspectiva do que a Bíblia está dizendo e do que quando ele fala que a gente vai ser odiado e do que a carta de Agonito está dizendo quando a gente vai ser odiado. Porque é, nesse primeiro momento eu sou odiado pela moralidade, não por ser ter um comportamento diferente. Entendeu? Pela moralidade ser diferente. Agora, o cristão verdadeiro, ele é o ápice da liberdade. E por isso, talvez, sofra o ápice do ódio. Cara, isso é... Isso é bem metanoia, viu, velho? Se é que dava pra usar o Juan aqui agora, aqui ah, pra trazer aquele... Um... Ele nunca colocou, ele né? Ele nunca colocou, ah, né? Juan, a gente precisava vendo. fazer uns negócios desses. É isso.
2: isso me lembrou muito daquele podcast que vocês falam sobre a questão das amarras, né? As amarras que nos prendem as coisas, né? Alguns olham pra, pra liberdade do outro, mas também tá olhando, cara. É, essa amarra que eu tenho, ele não tem. Uhum. E eu, eu. É muito engraçado, eu tenho. Os cachorrinhos lá em casa e se eu começo a fazer carinho em um o outro vem correndo assim e se põe na frente, é uma disputa por quem recebe mais carinho e depois que eu saio eles brigam entre si porque tu não suporta que alguém não tenha a tua marra tu quer, se alguém é beneficiado por alguma coisa que tu não é, tu sente ódio daquilo isso é muito triste, tu, sente, isso, prejudicado. tu se sente prejudicado, tu sente prejudicado por uma coisa, é, re, agora veio na minha mente a história dos trabalhadores na vinha. Não basta tu, tu receber aquilo que tu que foi combinado. Se alguém é beneficiado além de ti, tu fica com raiva daquela pessoa. E isso para mim evidencia muito o pecado, essa desgraçada coisa que nós temos dentro, de cada iniquidade, iniquidade.
0: Espetáculo, hein, senhores? Como que vocês concluem nesse nosso papo? Eu sei que é difícil Sei que daria para cada um trazer uma conclusão Num episódio, mas não é possível E dentro do possível Somando esses três episódios O que que fica de maior metanoia para vocês? Rodrigo, nossos convidados Merecem terminar para eles terem mais tempo De pensar, então começa você, vai O que que você traz de principal conclusão Depois de três episódios De Pancadaria Você
1: sabe que eu gosto do número três, né? Então, eu vou tentar dizer três coisas... Em três que, minutos? Em três minutos. Não, três minutos é muito. Três coisas que ficaram gravadas para mim nessa série. Acho que a primeira delas é... Que existe um ideal de cristão... Que é muito mais elevado do que eu, Rodrigo... Percebi até hoje. Que esse ideal de cristão só pode ser vivido de maneira invisível. E que, por último... Por ser o ideal de cristão e por ser invisível, é o máximo da liberdade possível. E porque é o máximo da liberdade possível, a gente vai ser odiado por viver assim. E experimentar o verdadeiro ódio do mundo, já que a gente vai estar experimentando a verdadeira liberdade. Eu acho que essas três coisas é, são muito fortes para mim é, nesse nesse podcast sobre a carta de Diogo Confesso que eu tinha lido essa carta dezenas de vezes, mas hoje eu saio com uma impressão muito diferente uma leitura muito diferente dessa mesma carta pensando que sim, há muita coisa pra gente trabalhar, graças a Deus temos a graça que nos que nos conforta, que nos anima em meio à nossa finitude diante desse desse ideal, mas por isso que a gente não faz isso com pesar, a gente faz isso com a convicção de privilégio, de que a gente está vivendo a gente pode viver algo que é privilégio de Deus para nós e não uma obrigação, isso Conforta o no nosso coração, mas também coloca borboletas no nosso estômago. E de fato, em nome de Jesus, eu tô falando aqui é verdade para você, meu irmão. Eu tô sentindo gastrite. E toda vez que eu sinto gastrite é porque me incomodou assim a... tanto a parada que realmente deve significar uma grande metanoia para minha vida essa... essa série que a gente
2: viveu aí.
0: Boa. E aí, Matheus? Cara,
2: basicamente o Rodrigo re resumiu. Tudo que essa carta significou para mim, mas eu vou acrescentar só um ponto que eu acho importante, que talvez não tenha diretamente a ver com a carta, mas que eu falo para mim mesmo e para cada um que estiver ouvindo, e para todos aqui também, que a gente possa ler essa carta jamais como uma acusação, e sim como, assim como o Rodrigo falou, como um, um privilégio que Cristo nos dá. Isso, esse, isso que tá escrito nessa carta, essa descrição de cristão. Cristo tem planejado para a tua vida. Ele tem planejado isso para a minha vida e Ele quer efetivar isso na nossa vida. Esse é o maior desejo dEle e pode ter certeza disso. Então que nós possamos permitir que o Espírito trabalhe no nosso coração. que, que nós nos permitamos e desejemos o fundo do nosso coração realmente entrar nesse caminho uh, e quem sabe um dia podermos nos ver nessa descrição, nessa descrição. É meu, meu pedido, minha oração por, por mim e por todos aqui também.
3: Boa. E aí, Paulo? É muito doido, porque ultimamente tinha conversado muito até com o Ro sobre essa ideia de estar sentindo até um pouco frustrado por estar vivendo talvez um período da minha vida onde eu não enxergue tanto o que está acontecendo. Eu não consigo racionalizar talvez tudo o que aconteça. Isso em questão de reino mesmo, de entender ah, aqui olha o milagre, o Peru, Ah, aqui... Deus conversou comigo, então viver essa frustração é muito, é muito difícil às vezes, porque há sempre um comparativo. Inclusive da minha própria vida, eu lembro como eu estava cinco meses atrás, eu lembro como talvez esse, esse relacionamento se manifestava diferente. Mas através dessa dessa carta eu vejo e acredito cada vez mais nessa questão do invisível, que é invisível não só para os outros, né, mas para mim também. Eu acho que quando tu te reconhece um filho de Deus e te proponha a pôr Deus no trono do teu coração e ser um pequeno Cristo, o resto é o resto, né? E que talvez um dia com... Esse, eu, eu tenha, eu espero ter o privilégio de alguém, mesmo que eu nunca fique sabendo, me mencione que seja numa carta. Uma das pessoas, um dos exemplos seja eu. Eu, eu, eu gostaria de me ver nesse lugar. Não porque mereço, mas que eu acho que vai ser. Esse, essa seria a conclusão, né? Onde nem eu tô enxergando, mas alguém está se interessando por isso por causa de algo que eu, que eu tô. que eu tô vivendo. Né? Eu ia falar fazendo, mas na verdade é que eu tô vivendo com verdade. Que a nossa ah. vida
2: levante cada vez mais questionamentos, né? E é isso.
0: Eu vou junto com vocês e eu vou bater no que no final pra mim foi muito marcante, que é o ponto do invisível mesmo. Eu acho que é viver mais pelo invisível e pela ação do espírito e menos pelo que a gente faz. Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo que contava uma história é, X e a narração do vídeo, o roteiro do vídeo, falava assim que, para a pessoa, né, para o personagem daquele vídeo, é, fulano, só no céu você vai saber o, quanto, o quão, in, quão impactante foi sua vida aqui, quantas vidas você mudou aqui. E eu acredito muito nisso que só no céu, só quando tudo acabar, a gente vai falar, cara, que é mais ou menos o que você falou, Paulo. E eu lembro dessa frase todos os dias da minha vida, e sempre que eu preciso reafirmar alguma coisa, eu lembro dessa frase, porque é o melhor caminho pra gente seguir é, firmes aqui agora, né? Sensacional, senhores.
1: Talvez, Fala, cara, logo. até... Pegando o que você acabou de falar, alinhando com o que o Paulo falou, talvez o, o, o anônimo que escreveu essa carta é, a Diogoneto, talvez fazendo uma metáfora, seria Deus escrevendo uma carta, Deus escrevendo uma carta a alguém, contando histórias ao seu respeito. Talvez o céu seja isso, uhum. né? De Deus contando histórias a alguém ao seu respeito. Se é, então você saiba sobre isso. Ao
3: universo, a todo universo, a todo universo. Talvez Diogo seja. seja
1: Talvez Diogoneto seja o universo todo e Deus seja o anônimo que escreveu essa carta, de forma que essa, essa carta diz a respeito de nós, mas não carrega os nossos nomes, como não foram citados os nomes aqui, né? ela não carrega os nomes, mas carrega a essência do Cristo que é um em todos, né? que é tudo em todos, esse Cristo aí. É isso aí,
0: sensacional. Senhores, espetáculo. Que espetáculo, voltem mais, tá? Por favor. Paulo, Matheus, precisamos fazer mais séries. Ro, traga eles, não deixe eles fugirem. E vamos continuar expandindo a mente. Obrigado por esses episódios. A você, escute de novo, leia o texto, expanda a sua mente, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Rô, sensacional. Voltamos no podcast que vem com o nosso podcast número 200, que vai ser muito especial. E continuamos juntos expandindo a mente semana após semana. Um grande abraço a você. Expanda a sua mente, continue conosco.